0: Olá, bem-vindos ao Tomou, seus minutos do que acontece de provocativo e inovador no mundo Health Science. Eu sou o PC e vocês encontram nosso conteúdo no IGTV YouTube Paulo Crepaldi. Ocorre lá em áudio, no podcast, de oral. Tudo que eu cito aqui vocês encontram lá no meu site. É, antes de mais nada, quero saber como vocês estão. Tudo bem com vocês? É, a dica do PC de hoje vai para um seriado do Netflix que eu acho que eu comecei a assistir tarde demais. Mas se você estava em dúvida de assistir esse seriado ou não, aqui fica a minha recomendação, que é o Quem Sara, um seriado espanhol. É, muito, O, o acting, eu, eu não achei o acting tão bom assim, a trama interessante demais. É, vamos ver, ele me pegou, me fisgou, já estou aí no quinto e sexto episódio da primeira temporada... É, vamos ver o que vocês... Se vocês já assistiram, comentem aqui se eu devo continuar ou não. Se não assistiram, eu recomendo. Comecem comigo, eu vou falando um pouquinho mais dele lá pra, pra frente, tá? Amanhã, de manhã cedinho, tá? Conecta. Tem mais conteúdo. Por que que tem mais conteúdo? Eu conversei com a doutora Thaís, que é gerente médica de saúde feminina da Bayer, eles lançaram um aplicativo é, para o Dio, para as mulheres que estão em dúvida ou para as mulheres que começaram a utilizar o Dil É muito interessante. O, o bate-papo ficou muito legal porque a gente falou sobre métodos contraceptivos, falou sobre saúde feminina. Ficou super legal esse bate-papo. Então, você que está nos ouvindo, se sua, se sua parceira, uma colega sua está em dúvida, se sua amiga, sua prima, algum parente está em dúvida sobre métodos contraceptivos, tem muita dúvida sobre o Dil? envia para eles o link aí uh, do Via oral com esse episódio que sai amanhã, tá bom? Vamos lá, o que eu anotei? Ah, anote... ah, anote... Ah, anote... ah! Amanhã também tem uma coisa importante, gente. Lançamento da Blue Origin com os irmãos Bezos, uh, Jeff Mark, uh, mais uh, dois tripulantes. Será um mega evento uh, patrocinado aí por diversas empresas, principalmente uh, pela Branded Cities, que é uma das empresas... É, mais conhecidas uh, na, na América do Norte Dos outdoors modernos, aqueles outdoors que tem lá na Times Square Então vai ser, vai ser transmitido nesses outdoors pela Times Square é, Pra galera que mora em Toronto, eu sei que tem ouvintes de Toronto é, Vai também lá no centro comercial de Toronto Tem também esses outdoors, vai ser transmitido lá E vai ser transmitido em Las Vegas é, Em outdoors que também tem na Las Vegas Strips, tá? É isso aí, já falei aqui sobre o cenário de games, só para chamar a atenção a mais uma notícia que eu li, a Netflix vai entrar no games, é isso aí, eles acabaram de contratar um VP da Electronic Arts, cara, imagina, seriado, mais jogos dos seus seriados favoritos, mais merg... cara, vai vir coisa demais aí. Falando em games, estreia do Space Jam, um novo legado, com o Papai LeBron, eu não vi ainda, tô louco pra assistir. É... E essa semana, talvez, quem sabe, o possível campeão desse ano da NBA, Golden Bucks, essa é a minha torcida. Curiosidade sobre Space Jam, o primeiro filme, lá com o Michael Jordan, em 96, é... fez 230 milhões de dólares nos cinemas, tá? É... Só que a... o grande lucro do filme foi o merchandise. Tá? Mais de cinco vezes do que eles conseguiram em cinema, na bilheteria. E essa é a aposta para esse Space Jam. Eles têm mais de 200 parceiros já. Xandais. Quem é mais que eu gente... tá aqui hoje? Ah, ó, pessoal da Ma15, tem um podcast muito legal, mas eles entrevistaram, eu tô botando o link do texto, da transcrição do podcast para vocês. Entrevistaram dois parceiros que cuidam de digital health na McKinsey, que é o Jerry Ross e o Tobias Silberson. E eles trazem umas informações muito legais. Eu vou enfatizar uma delas, que é o seguinte: eles falam assim que usualmente separa Digital Health em 25 categorias, sendo 10 categorias com olhar para o paciente, tipo agendamento de consultas, telemedicina, uns 13, umas 13 categorias que são o, o que a gente chama de background, ou seja, a, aqueles que ajudam a apoiar os médicos em decisões e etc. E duas categorias, é, que é o prontuário e a prescrição eletrônica. Tá? Essas são as 25 categorias, aí mais ou menos. Mas o que eles fizeram? Analisaram 500 papers de pesquisas é, de como essas categorias podem é, adicionar valor ao sistema de saúde, é, como poderiam ajudar os médicos e como poderiam economizar dinheiro para os segurados, né? para as seguradoras. seguradoras, principalmente. O que acontece é que digital health pode economizar muito dinheiro. A estimativa deles é que a economia gira em torno de 10% a 15% do total gasto de saúde de um país. É muita coisa, eles fazem até uma comparação com a Alemanha. É muito dinheiro. Hoje eu vou falar do, do Healthcare Insights Study de 2021, que é da CVS Health. Um relatório super legal, eles entrevistam mil americanos de 18 anos e mais. Vocês podem baixar o relatório, o link também está no meu site para vocês lerem. O relatório eu sempre convido as pessoas que estão pensando em... Paulo, eu queria empreender, estou pensando numa health tech, é, para quem trabalha com programa de paciente, para quem... Está buscando é, ir além do tratamento e procurar serviços que podem ser oferecidos para o médico ou para o paciente. Esse relatório traz uns dados muito interessantes. Me ajudou muito nas minhas consultorias do ano passado, para as health techs que eu dei consultoria ou mentorei, para as indústrias farmacêuticas, principalmente para a galera é, de patient advocacy, para os gerentes de produto. Me ajuda muito, tá? É, olha só, o primeiro dado é assustador e é sobre o que a gente já sabia, que é o, o crescimento dos problemas relacionados à saúde mental. O que eles falam é que 74% das pessoas indicam que não procuraram auxílio ou serviços relacionados. Tá? E 48% disseram que procurariam serviços desse tipo se pudessem fazer isso virtualmente. Então, olha só, muita gente não está procurando nada e, e se tiver que procurar... Quase que metade deles querem algo que seja virtual, mais simples, tá? Falando em virtual, os dados mostraram que o crescimento das fontes online, dos recursos online, tá? 19% das pessoas entrevistadas buscam por recursos online para doenças ou traumas que eles consideram leves. Isso é um grande avanço comparado com 2020, que era de 12%. Então, cada vez mais, as pessoas procuram para o serviço online quando a coisa não é muito séria, tá? Foi perguntar também o seguinte, tá? Se você soubesse que não teria que fazer nenhum exame físico durante a tua consulta, tá? você faria ela virtual? 68% disseram que sim. Então, mais do que da metade. Se tem certeza que não é necessário nenhum exame físico, ok para fazer online, gente. Esse dado me assustou, não sei vocês, eu sou oposto disso. 45% disseram que concordam fortemente que não desejam serem mais sociáveis de agora em diante. Cara, sério, eu tô louco pra encontrar vocês, pra dar um abraço em vocês, pelo amor de Deus. E tem mais, 69% das pessoas entre 18 a 34 anos disseram que estão felizes com as conexões sociais atuais, mesmo com esse distanciamento e isolamento. Ou seja, pra mim tá ok assim, eu gosto, tô feliz com o que eu tenho hoje. Cara, loucura isso, né? Mas isso mostra pra gente que há uma mudança de comportamento impactado aí. E, 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 então assim vamos ficar de olho isso é um dado importantíssimo aí para você que está pensando em serviços né para você que está pensando aí numa health tech tá uh, e aí as operadoras eles dado das operadoras elas também precisaram pensar em ferramentas digitais 70 delas criaram consultórios para visita virtual a CVS tem isso também. Você pode ir num lugar que não tem médico, não tem nada. Só tem televisão para você sentar, uma salinha que você senta e vai conversar com o médico virtualmente, tá? 43% criaram portais online. 38% criaram opções para smartphones, tipo aplicativos, mensagerias, tá? E apenas 2% fizeram algo com inteligência artificial ou análise preditiva. É baixo ainda. 42% das pessoas disseram que não procuraram um médico para doenças leves por causa do custo. Olha outro impacto, por isso que a telemedicina é importante. que ela reduz esse custo aí, tá? Por mais que os médicos não gostem, pô, eu vou cobrar menos do que eu cobrava na minha consulta. Tudo bem, mas gente, a gente tem que pensar no volume, em atender essas pessoas que não estão indo. 42% das pessoas não estão indo por causa de custo. E isso aumenta quando a gente faz um recorte dos mais novos, de 18 a 34 anos, isso aumenta para 50%. A gente tá vendo que essa geração mais nova tem procurado menos o serviço de saúde, tem ido menos aos médicos e tem se apoiado muito mais nos wearables, é, no, no que existe aí online, em digital health. Alguns pontos são muito importantes, é, dizem como a gente precisa se adaptar, como que a gente precisa olhar para as ferramentas digitais, como que a gente pode melhorar nosso serviço, como que a gente pode ajudar os médicos a se adaptarem a essas gerações que não estão buscando saúde ou que buscam de outra maneira. Então, assim, tem um monte de coisa que a indústria farmacêutica pode fazer para apoiar o profissional da saúde, pode fazer para apoiar o paciente, e principalmente o varejo farmacêutico, as health techs, os cuidados primários, estão todos sendo transformados completamente. Todas as segundas-feiras, uma maneira rápida para te provocar e atualizar, enviem seus comentários e sugestões, vamos nos falando, e aí, tomou?